0: Bom dia a todos, nós vimos nessa introdução várias montanhas, como é bonito observar a montanha, como é bom, como é belo, como é gostoso, olhar as montanhas muitas vezes renova, nos traz um relaxamento interior, eu convido então para que nós possamos abrir as nossas bíblias, o tema de hoje é seminário teológico das montanhas, abra a sua bíblia no livro de Salmo, o Salmo de número 121. e Nós vamos ler os dois primeiros versos. Domingo passado, nós falamos sobre o Seminário Teológico dos Desertos, na manhã e à noite, e hoje falaremos do Seminário Teológico das Montanhas. Os seminários teológicos são locais onde nós aprendemos a respeito da Palavra de Deus. Nós aprendemos tudo o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Mas o aprendizado teórico é apenas parte do conhecimento de Deus. O Senhor Jesus ele diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós devemos conhecer as Escrituras e nós devemos conhecer o poder de Deus. Há pessoas que têm limitações na sua caminhada de conhecimento escriturístico, limitações, pouco acesso à leitura, enfim, mas têm grandes experiências com Deus. Eu acho lindo aquele momento, que aquele cego, aquele homem que era cego de nascença, ele se encontra com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus o cura, e o cura no shabat, no sábado judaico, e os religiosos daquela época, os fariseus, as pessoas que conheciam a palavra, elas o recriminaram. Como é que ele pode curar no sábado? Sábado é dia de descanso, isso é um trabalho, curar pessoas. E o cego, na sua limitação acadêmica, uma pessoa cega de nascença, então temos que projetar a grande possibilidade de ser uma pessoa analfabeta, ela falou, olha, eu não sei o que eu sei, o que eu era cego, agora eu vejo. Ele teve experiência com Deus. Há pessoas que têm experiência com Deus sem conhecer muito das Escrituras Sagradas, ainda que seja nossa obrigação conhecer as Escrituras Sagradas, mas o conhecimento de Deus, ele se dá por uma coisa chamada fé. A Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, portanto, você pode conhecer a Bíblia de cor, você pode ter lido a Bíblia cem vezes e você não agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível, não é improvável, é impossível. Não há chance de você agradar a Deus se não tiver fé. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, viva a Bíblia, pregue a Bíblia, mas exerça a sua fé. Todos encontraram o livro central das Escrituras Sagradas, no Inário dos Judeus, o livro dos Salmos, e eu gostaria de ler, então, o versículo 1 e o verso de número 2, o qual nós lemos, Eleva os olhos para os montes, De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. O amado, lemos e havemos de continuar a fazê-lo. As suas palavras contidas no livro, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como descreve o Salmo 119, pedimos Deus fala conosco nesta manhã, abençoa-nos, fortalece-nos, que a nossa fé cresça em acordo com a instrução da tua palavra, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de de Jesus, amém e amém. Quando criança eu pensava que montanha e monte é a mesma coisa, e nós vemos essa percepção no, no próprio hebraico, porque o hebraico não faz distinção de monte e montanha, Har. então por quê? Porque o hebraico é uma língua muito limitada, a língua portuguesa é uma língua muito mais rica, até porque a língua portuguesa vem do latim, e até porque... Uh, como dizia Olavo Bilac, é a fina flor do Lácio, é a última das flores que brota na região do Lácio, na Itália, ou seja, é a língua mais nova, mais recente do latim, o português ele, ele vem daquela mistura do galego, ali com, com aquelas aqueles dialetos do oeste da Espanha, e vai se misturar... Com, com o dialeto que os, os soldados romanos ali nas suas guarnições vão, vão é, de, é, dedicar nas suas consultas, temos aí a influência dos mouros, palavras árabes do período, dos séculos que os árabes dominaram a região de Portugal, enfim, é uma língua muito rica, não tem nem como nós compararmos o hebraico bíblico com o português, então o português é mais rico. Agora, ainda assim... A percepção de monte e montanha, que na Bíblia, ela pode se confundir, mas no Brasil, por exemplo, há uma distinção muito clara. Montanha é aquela elevação acima de 300 metros. Entre 50 e 300 metros são montes ou morros ou até colinas, mas montanhas acima de 300 metros. É interessante notarmos que da massa terrestre, 24% são montanhas mas apenas 10% da população da Terra habita nelas, porque a maioria da população da Terra prefere as planícies, prefere as orlas, prefere grupamentos que não sejam tão altos, 10% apenas. Nós podemos notar que a riqueza vem da montanha, ele fala ele leva meus olhos para o monte, porque muitos aguardavam dos montes, por exemplo, naquela região tão carente de água, as chuvas, e também as chuvas que caíam mais nos montes que embaixo, por causa da sua elevação e daí vem então as fontes dos rios um, uma montanha com neve significava que o rio desceria uma montanha com muitas com muitas nuvens então significaria, opa, vai ter água para irrigação, para eu dar alimento para minha família para eu, eu, enfim, para eu beber água pra... os montes então traduziam muitas questões os montes traduziam segurança porque quando os exércitos vinham, eles tinham que subir ao monte, dava tempo das pessoas que moravam nos montes, eles verem a subida, eles jogarem pedras, eles até fugirem para o outro lado. Então, montanha também e, é, era um local de abrigo. Os montes trazem muitos dos rios, as águas vêm dos montes, a maioria delas, dos grandes rios, do caudal dos rios, vem dos montes. Agora, nós temos também os que brotam da terra, mas nós temos também... Uma percepção muito interessante, os montes, eles trazem segurança, os montes, eles arrefecem o calor da terra. É interessante notar que a cada 150 metros de altura, há uma perspectiva de queda de um grau centígrado na temperatura, ou seja, subiu 150 metros, um grau a menos. Quando nós vamos a Israel, eu falo com o um grupo o seguinte, olha, nós chegamos aqui em Tel Aviv, onde fica o aeroporto, Agora nós vamos subir para Jerusalém. Geralmente a temperatura em Jerusalém cai 3, 4 graus em relação a Tel Aviv e a costa. Por isso que nós lemos tantas vezes Jesus subindo a Jerusalém, porque Jerusalém fica num elevado. Jerusalém seria equivalente a nós aqui do Rio de Janeiro, a Petrópolis, a Teresópolis, para vocês terem uma noção em relação à temperatura do Rio e Jerusalém. Então você sai, por exemplo, de Tel Aviv, sai da costa de Israel... Com uma roupa, você chega em Jerusalém e põe um agasalhozinho. E aqueles que foram a Israel sabem do que eu estou falando. Quando nós descemos de Jerusalém para o Mar Morto, que aí é um precipício que vai abaixo dos 400 metros, debaixo da linha do mar, né, do nível do mar, então nós temos uma queda que nós... Agora, é só descida. Mas tem a ver com a segurança de Jerusalém. Tem a ver com o socorro que vem do alto. O socorro que vem do alto também representa a comunhão. Nós temos... A comunhão, nós temos momentos de prova. Vamos falar sobre isso nos montes. O Brasil é um país que não é tão alto. O continente, o con nosso continente, essa parte leste do nosso continente sul-americano não é tão alto. O nosso maior, a nossa maior elevação, nós temos aqui um militar que conhece muito bem aquela região, é o Pico da. Neblina, fica no Amazonas, no Planalto das Guianas, 2.993 metros. Para você ter noção, 2.995 metros, para você ter noção, é um terço do maior pico do mundo, que é o Monte Everest, a Montanha do Everest, 8.848 metros, que fica ali na região do Nepal. Ou seja, é mais ou menos um terço da maior montanha do mundo. Nós temos o K2, nós temos vários outros, várias outras grandes elevações, aqui nós temos nos Andes, mas o fato é que o que representa os montes? Eu quero falar sobre alguns montes e a representação dos mesmos, e eu coloquei a foto de cada um deles, o primeiro monte que eu gostaria de tratar é o Monte Oreb. Essa foto é do Monte Oreb, a região do Sinai, muitos também chamamos, e a Bíblia às vezes o chama de Monte Sinai, Sinai é uma península, Sinai é uma região Sinai é uma cadeia de montanhas. Nessa cadeia de montanhas, nós temos várias montanhas, que também alguns chamam de montes, apesar que na percepção brasileira, como disse a vocês, há essa distinção, mas nós temos, então, esse Monte Oreb, que é o Monte do Chamado. Eu leio para o texto dessa, desse monte, dos vários textos que nós podíamos aqui citar, o texto que está no livro de Êxodo, capítulo número 3, nos versos 1, e dois, a Bíblia diz, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Oreb, você está vendo no hebraico, é Oreb, que significa deserto, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo, no meio de uma sarça, numa chama de fogo, perdão, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O monte Horebe representa uma mudança na vida de Moisés. Moisés passara 40 anos de forma palaciana, filho de um faraó, ainda que adotado, tinha todos os privilégios. Era um homem hábil, era um homem experiente, era um homem culto, a tal ponto de usar essa cultura na, na elaboração, composição, compilação, escrituração dos primeiros cinco livros da Bíblia, o Pentateuco. Era homem, a Bíblia não cita isso, mas Flávio José, o historiador judeu, Flávio José, ele cita que ele conduziu uma guerra contra os etíopes e foi vencedor, ainda sendo jovem, então era uma, um homem que vai ter uma habilidade militar, vai ter uma, uma habilidade no uso dos recursos militares, estratégias de guerra. Moisés era um homem muito apto, mas ele comete um assassinato. Ele mata um egípcio. Sim, Moisés, o assassino, o que se pouco fala, mas o que a Bíblia registra, ele faz da melhor das intenções proteger um hebreu que estava sendo castigado por esse infame egípcio, mas ele mata o egípcio e aí o que ele faz para sobreviver vai fugir para o deserto. 40 anos de idade, uma idade muito boa para você usufruir o início de um governo no Egito, ele perde tudo. Agora ele está sendo perseguido pela sua própria família, ele vai para o deserto, lá ele constitui família, lá ele tem um sogro chamado Getro, ou seja, ele se casa e aí ele começa, então, a trabalhar para o seu sogro e diz a Bíblia que ele está apacentando o rebanho do seu sogro. Ele fica 40 anos numa vida de reclusão, 40 anos se escondendo, 40 anos apacentando ovelhas, cabritos, bodes, no deserto, na solidão. 40 anos dizendo, Deus se esqueceu de mim. Não adiantou nada que eu fiz para proteger o meu povo. Agora eu estou sozinho. Quando, de repente, ele, a Bíblia diz que ele vem do Oriente para o Ocidente, ou seja, ele estava naquela região, a, 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 a leste do Mar Vermelho, e aí ele vê uma sarça, um arbusto, se consumindo em chamas, e uma voz sai de dentro, é Deus. No Monte Oreb, essa foto que você está vendo, acontece o primeiro grande episódio na vida de Moisés, Deus o chama, depois nos lembraremos que no próprio Monte Horebe, ele vai subir novamente aquele monte, para Deus lhe dar os 10 dos 613 mandamentos, dos 613 mandamentos da lei mosaica, Deus dá 10 escritos nas tábuas, nesse mesmo monte, é um monte de encontro com Deus, e o encontro com Deus, é um encontro que nos traz, responsabilidades ao encontro dos chamados. Deus chama pessoas quando elas menos esperam, menos esperam para que saiam da sua zona de conforto para uma missão. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, que havia um homem muito justo na terra chamado Noé. E Deus chama Noé e fala, vou te dar uma tarefa. Você vai pregar você vai agrupar, vai fazer uma arca, vai agrupar pessoas e animais, só que as pessoas não ouvem. Eles chamam os animais, Deus, através da sua direção, então, é, leva os animais à arca, mas os homens não ouvem. A vaidade humana, muitas vezes, é o que oblitera a vontade de Deus. A Bíblia diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, que Satanás cegou o entendimento desse mundo. Nós não enxergamos, estamos com os nos olhos para ver, nós pregamos, as pessoas não têm noção da realidade. E apenas oito pessoas adentram aquela arca. Monte de nova fase. A Bíblia fala, por exemplo, sobre um outro homem que é chamado por Deus, isso está em Gênesis capítulo 12, Abraão ele estava na região da Babilônia, região da Mesopotâmia, Mesopotamos, né, entre os rios, e ali ele está, então, entre o rio Eufrates e o rio Tigres, ele está ali naquela região, Deus o chama, olha, eu vou te levar para uma nova terra, vou começar um novo povo com você, e aí surge um novo povo, o povo hebreu, o povo hebreu não surge com Adão e Eva, Adão e Eva não falavam hebraico, o povo hebreu surge com Abraão, com homem que vem da atual região do Iraque, da atual região do Kuwait, Kuwait, dali vem Abraão e sua família, eles passam por um parã, na, na região ali na Síria, eles descem, e ali Deus começa um novo propósito, um novo povo, e começa a fazer uma aliança, a aliança abraâmica, que nós lemos ali em Gênesis capítulo número 15, Deus faz uma nova aliança, nesse monte Oreb, Deus chama Moisés a uma nova tarefa. Moisés, você está fugindo há 40 anos. Há 40 anos você está cuidando de tirar carrapato dos, das ovelhas, mas eu vou te levar para você até o faraó, para você enfrentar os teus medos antigos. Sim. O homem que está fugindo há 40 anos, Deus fala, agora você vai para lá, para o Egito, você vai lá para o palácio do, 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 do faraó, e faraó não é um rei. Faraó é, uma, é, um, é um rei diferente. Qual é a diferença de rei para faraó? A diferença de rei para... Porque todo faraó é rei, mas nem todo rei é faraó. Porque o faraó, ele é rei divino. Ele entende-se como uma divindade na terra. Os reis não. Então, é uma pessoa que não pode, de maneira nenhuma, ser questionada. Quem questionasse faraó era, na hora morto. Como é que você vai questionar um Deus na terra? E aí, Deus fala, você vai questionar ele. E não só isso, você vai mandar libertar o meu povo. Olha que coisa. O Monte Oreb, então, nos aponta a locais de pessoas que são chamadas a enfrentar os seus medos. Não é fácil. A enfrentar, a enfrentarem, talvez, os seus maiores medos, que é o que eu presumo que fosse de Moisés. Moisés não é mais novo, meus amados. Moisés está cansado, Moisés tem 80 anos de idade, ele fugiu aos 40, meus amados, 80 anos de idade. Temos pessoas aqui com essa idade, eu não sei o que é ter 80 anos, mas eu imagino que há mais cansaço, há menos paciência para algumas coisas, não é verdade? Você já viveu tantas coisas, ficar ouvindo a mesma coisa, você... chega uma hora que você o seu humor é mais limitado, aí você tem mais dificuldade em dormir, acorda muito cedo. Moisés queria descansar e Deus chama o sujeito para enfrentar faraó. Oreb nos aponta a locais onde Deus nos leva para sairmos nossa zona de conforto e enfrentarmos novos desafios. Pessoas chamadas por Deus Josué, chamado por Deus, capítulo número 1 de Josué, para adentrar com o povo a terra prometida. Gideão é chamado por Deus, para libertar Israel, Juízes capítulo 6, da mão dos Midianitas. Nós temos tantas pessoas chamadas por Deus. Eliseu, segundo reis, capítulo 2, é chamado por Deus. Olha, Eliseu, um homem de posses, Eliseu um homem com estrutura financeira. Eliseu e aí Elias vai e chama Eliseu, vem, um chamado, aliás, nem disse, passou por ele, seguiu e ele sabia que tinha que segui-lo, e Eliseu vai e segue, nós temos João Batista, chamado por Deus, para pregar, a partir do deserto, a vinda do Messias, Lucas capítulo 1, nós temos o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, mencionado pelo próprio em Gálatas capítulo 1, que é chamado por Deus esse homem, Paulo, que era perseguidor do Evangelho. Deus chama pessoas quando elas menos esperam. Aliás, num contexto completamente diferente, como você tem aqui Paulo, de perseguidor a um propagador do Evangelho. Deus é um Deus que chama. O monte Oreb não significa, nos traduz isso, e note que no texto hebraico como você tem aqui, Oreb, deserto. Muitas vezes. É no deserto que Deus nos chama. É no silêncio que Deus nos chama. Há um segundo monte. Esse monte é um dos mais bonitos que existe em Israel. Para mim, é o meu preferido em visitar. É o Monte Carmelo. Você está vendo como o Monte Carmelo é bonito? Ele é verde. No Monte Carmelo, inclusive, é uma comunidade de drusos muito grande. Já estamos falando aí de indo para o norte de Israel. É uma região nada desértica, é uma região muito fértil em Israel, muito bonito ali. Tanto é que Carmelo significa campo fértil. E aí, então, nós vemos o texto de 1 Reis, capítulo 18, nos versos 20 e 21. A Bíblia diz, Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte... Carmelo, Campo Fértil. Então, Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. O que é esse monte significa nesse texto? É o um monte da dúvida as pessoas tinham dúvida. Olha, estão ali os profetas de Baal, estou eu sozinho como profeta de Jeová, eu contra centenas. Agora é o seguinte, se Deus é Deus, vocês vão segui-lo, mas se Baal é Deus, vocês é cego. Veja o que vai acontecer. Cadê a resposta de vocês? E o povo ficou em silêncio, porque eles tinham dúvida. A dúvida é ela é a antítese da fé e ela é a antítese não na sua no seu início no seu no empreendimento de uma vida de fé mas é na continuação da fé por exemplo, vocês lembram Mateus capítulo 14 quando Jesus aparece no meio do mar da Galileia aí Pedro vai até com ele ele, com Pedro, começa a andar sobre as águas para ver Jesus, para encontrar com Jesus. Ele anda sobre as águas. Foi um passo de fé ou não foi? Foi. Só que depois ele olha para baixo, eu imagino a água molhando os pés dele, e ele começa a submergir. Pedro começa a se afogar. Pedro começa a ficar desesperado. E a Bíblia diz, que Jesus estende o seu braço, o segura pelo braço e diz o que? No grego a palavra é oligopistis, oligo pequena, é, pequeno, pequeno grupo, pequeno, e pistis, fé, homem de pequena fé. Ele teve muita fé no início, mas no fim ele tinha pouca fé. Muitos começam a caminhada cristã com muita fé. São curados, vem o milagre de Deus e depois desistem. E depois começam a submergir. E muitos se afogam nesse mundo porque não clamam a Jesus para que o segure na mão. Eu acho muito bonita aquela canção antiga, Segura na mão de Deus e vai. Eu acho linda essa canção. Mas eu proporia humildemente, que se fizesse pelo menos uma segunda estrofe para que se entendesse que é Jesus quem oferece a sua mão para nos livrar do afogamento. Porque estender a mão para Jesus, ótimo, temos casos, mas o momento de mais dificuldade é Jesus que nos estende a mão, como aconteceu em Mateus capítulo 14. Jesus estende a mão, segura o braço, só depois ele fala, homem de pequena fé, a ordem de Mateus é muito interessante. Jesus não fala homem de pequena fé quando ele está afundando. Primeiro, Jesus segura no braço dele. Eu acho essa ordem linda, porque primeiro Jesus nos salva, depois ele nos instrui, depois ele nos corrige, ele não quer que nos afoguemos, ele quer segurar nossa mão, mas ele quer nos ensinar a perdermos as nossas dúvidas. Nós falamos de Tomé, capítulo 20 de João, nós temos o famoso Tomé, o homem da dúvida. Aí em João, capítulo 20, ele fala, não, quero ver sua mão, você tem a marca dos cravos, quero ver o seu lado, você está com a marca da lança, Tomé quer tocar para ver. Aí a gente fala homem sem fé, homem sem fé, olha, em primeiro lugar, era a segunda vez que Jesus aparecera ressurreto, aos discípulos. Na primeira, Tomé não estava. Foi no domingo anterior, o domingo da ressurreição. O João, capítulo de número 20, é o domingo posterior. Estou falando de uma semana depois que Jesus aparece a Tomé. Jesus, primeiro, Jesus tem várias aparições na sua ressurreição. A primeira aparição que Jesus, depois de ressurreto, ele aparece a Maria, aquela mulher que foi endemoniada. Na segunda oportunidade, Jesus aparece a Maria, mãe de Jesus, junto com a Salomé. Na terceira oportunidade, Jesus aparece aos discípulos de Emaús, que não o reconhecem. Por que não o reconhecem? Porque Jesus já está com o corpo glorificado. Por isso que Tomé também duvida, porque a aparência muda. A Bíblia fala sobre as ressurreições do corpo, dos corpos, a Bíblia fala de duas ressurreições no porvir. Na ressurreição, nós ganharemos um corpo incorruptível, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15. É um corpo incorruptível, significa sem assim, a corrupção do tempo. Nós temos o corpo com corrupções do tempo, nós herdamos doenças de nossos pais, o nome disso, aliás, a ciência mostra o DNA. Então, uma mãe que fuma, por exemplo, na gravidez, ela pode afetar, o, 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 o feto não pode ou não pode? Uma pessoa que é drogada na, na gravidez não pode afetar o feto? Uma pessoa que tem uma doença venérea, ele não pode afetar o feto? Uma enfermidade de um avô não pode ser transmitida para as gerações? O nome disso é corruptibilidade do corpo. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos, o apóstolo Paulo fala sobre isso, num corpo incorruptível, ou seja todas as heranças genéticas corrompidas que nós herdamos, elas serão anuladas. Então, a nossa aparência será diferente. Nossa aparência será tão diferente que Jesus, que caminhava com os discípulos. Três dias depois, ressuscita os discípulos de, Jesus, de, de Emmaus conversam com ele e não reconhecem. Tomé, não, mostra a mão, porque, porque a aparência física de Jesus era outra. A nossa aparência vai ser outra. Diga à pessoa que está do seu lado, você vai ser ainda mais bonito do que já é. Mas Tomé era homem de fé. Aí olha, ele aparece para Maria, a Isa endemoniada. Ele aparece para a Maria, mãe e Salomé. Ele aparece para os discípulos de Emaús. Depois ele aparece para Pedro. Depois ele aparece para os discípulos entre o domingo e a segunda-feira, naquela noite madrugada. Uma semana depois ele aparece a segunda vez para os discípulos. Nessa estava Tomé. Tomé, agora ele. Ué, então realmente, mas quero ver a marca. Mas Tomé era um homem de fé, porque em João capítulo 11, quando Jesus está sendo perseguido, Jesus deseja visitar Betânia, aí a pessoa fala, olha, não vai não, porque a gente vai morrer. Aí sabe o que Tomé diz? Tomé fala para os discípulos, esse homem que as pessoas dizem que está sem fé, todo mundo com medo de ir a Betânia, e aí Tomé fala assim, o quê? Vamos com ele, vamos morrer com ele. Tomé é um homem que não tem medo de dar sua vida para Jesus, ele queria só confirmar, mas ele era um homem de fé, vamos morrer com Jesus ali, se tiver que morrer, vamos morrer. É um homem que nos mostra tantas coisas, então, muitas vezes, nós suscitamos as dúvidas, mas nós temos que pedir a Deus, Deus estende a sua mão para mim, e nos tira. A oração da fé, diz Tiago, capítulo 1 ela vai curar o enfermo. O que não cura o enfermo não é o azeite. Nós ungimos com azeite os enfermos porque a Bíblia nos ordena, no próprio Tiago, capítulo 5, versículo 11, 12, 13, vai falando sobre isso. Mas, é a oração da fé, o azeite é um símbolo. Então, eu não vou botar azeite para você, é um símbolo, é a oração da fé que vai salvar o termo grego aqui de salvar, existem alguns termos, né, o sóter, mas aqui é o sozo. Ele vai promover cura, vai promover restauração, mas é a oração da fé que promove isso. Então, é um monte da dúvida. Se o Senhor é Deus seguiu, se o Baal é Deus seguiu, o povo ficou quieto. Nós não podemos ficar quietos. Nós temos que declarar a nossa fé. Como nós já citamos aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Um terceiro monte que eu gostaria de falar nesta manhã, dos quatro que aqui partilharei. É esse monte que está nessa foto. Você está vendo a foto do Monte Ebal. É um monte seco. É um monte sem vegetação. É totalmente em pedra. Não é verdade? É um monte feio. Não é verdade o um Monte Ebal? O Monte Ebal é o um monte da maldição. Seis tribos de Israel subiam no Monte Ebal para amaldiçoar os desobedientes. O texto está aí na tela de Deuteronômio, capítulo de número 27, versículos 11 a 15, o texto diz, Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houver despassado, Jordão estarão para amaldiçoar, estarão sobre o Monte Ebal, ali em hebraico Ebal significa sem vegetação, o Monte seco, o um monte infértil. Vão estar ali para amaldiçoar sobre o monte Ebal Rubem, as tribos de Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser, a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá, Amém. Há uma maldição muito forte, são 12 maldições, mas o bojo aplica-se à maldição da idolatria. A idolatria é cega. A Bíblia fala sobre a queda de Satanás em palavras de duplo sentido, duplo significado, dupla aplicação, em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo número 28. Isaías capítulo número 14 cita... Que é exatamente a idolatria que faz Satanás cair, porque ele quer receber a glória para ele, ele quer colocar o trono dele acima do trono de Deus, ele quer colocar o trono dele acima de todos e receber a glória. E esse mesmo pecado é o que ele faz, incute na mente de Adão e Eva: olha, vocês serão como deuses. Ou seja, ignorarmos que existe Deus acima de nós para ser adorado, aí, nós vemos que esse desejo não muda. Não muda em Adão, não muda lá em Jericó, quando a Bíblia menciona que Jesus é levado a um monte em Jericó, ao chamado Monte da Tentação, onde Jesus, 40 dias, 40 noites, é levado para ser preparado, e no 40 dia, Jesus é tentado. E aí ele fala, olha, todos os reinos te darei, nesse mundo, sob o pináculo do templo, se prostrado, me adorares. Ele não mudou. Passaram milhares, milhões de anos, ele continua querendo adoração. Ele quer ser adorado. Ele não quer dividir a glória a Deus. E esse espírito que ele tem, ele tem nos seus seguidores. A Bíblia fala que Satanás, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, que a sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu aplicando a terminologia de estrela para anjos, como a própria Bíblia equivale em várias vezes, um terço dos anjos, eles caem com Satanás, são rebelados, são, se tornam rebeldes contra Deus, e nesse mesmo espírito querem receber adoração. É por causa disso que, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, a Bíblia diz que quem, se, quem adora um ídolo, quem se prostra um ídolo, está adorando a demônios. Porque atrás de cada estátua que você adora para clamar, para pedir, existe um demônio querendo a adoração, receber a glória. Eles nos enganam. Há muita idolatria, meus amados irmãos, nesse mundo. Os anjos estão aí nas regiões celestes, Efésios capítulo 6, estão querendo adoração. Olha, como vocês sabem, meu pai é de Portugal e próximo à fronteira com a Espanha nós estamos a uma hora e meia do Porto e umas duas horas de Santiago de Compostela, que é uma cidade ali da Galícia, do Noreste da Espanha, muito conhecida pela, por causa de um templo dedicado a Santiago de, Santiago de Compostela. Todo mundo já ouviu falar, não já? É uma cidade muito idólatra, muito idólatra, é muito pesada. Já estive lá algumas vezes. E... Uma coisa que me chamou a atenção é que quando você entra, tem quatro entradas, e quando você entra, não sei se alguém aqui já foi, alguém já esteve lá, em Santiago de Compostela? Bom, quando você for, tem a entrada principal, quatro entradas, mas tem a principal. Aí você entra, do lado esquerdo, tem um altar para Jesus. Está a imagem de Jesus lá, na cruz e tal. Mas no centro dessa, desse templo, existem o que dizem seus ossos de Santiago, Tiago, o apóstolo Tiago. E a fila é enorme. Aí você tem que pegar a fila, sobe a escada, aí está aqui, aqui, é o, aqui eu podia até ter colocado a foto, aqui é, o, é a urna, onde estão os ossos de Tiago, São Tiago, aí a pessoa põe a mão, reza e vai. A fila é só para isso. Eu já entrei na fila, toquei ali, falei, misericórdia, Senhor desse povo cego, porque adoração só a Deus. adoração só a Deus. É uma tristeza. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, que o anjo não permitiu ser adorado por João. Só conserva o teu. O anjo. E aqui na Terra se cultua a São Gabriel, a São Miguel. Atos, capítulo 10. O Pedro, que na Igreja Romanista se é dito que é o primeiro Papa, o Pedro falou para Cornélio não adorar. Não, você, ele queria se prostituir. Não, nada de se levanta, nada, eu não mereço, não tem. Agora, os líderes da Igreja Romanista, ao longo dos séculos, permitem que as pessoas beijem o pé, postura de adoração, não é só reverência, é adoração. Como se fosse um... Meu Deus, quanta idolatria! Até o Pio XII... João Paulo II que vai quebrar isso. João Paulo I nem teve tempo, mas as pessoas transportavam o Papa naquela, naquela carruagem, as pessoas, pessoas recebendo que isso? Meu Deus, muita idolatria. Falando de Santiago de Compostela, que eu falei que ninguém entrava na fila para adorar Jesus, nem que fosse inócua essa adoração, porque para a imagem de escultura, a Bíblia proíbe. A Bíblia diz nesse texto que todo o que fizer imagem de escultura, fundição, será abominável, o Senhor será maldito. E o povo tem que dizer amém. A Bíblia diz que Deus, em Isaías, não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz em, em Êxodo capítulo 20, que para quem foi idólatra, a maldição alcança a quarta geração. Se você tem bisavô que foi idólatra, se prostou, há uma maldição que tem que ser quebrada em nome de Jesus porque a Bíblia diz que vai alcançar a quarta geração, aqueles que são idólatras. Aí, falando de Santiago, para você ter um exemplo, Santiago Tiago, morreu em Jerusalém, ordem de Herodes Agripa, em 52. Como é que ele aparece em 4 mil quilômetros a oeste, lá em, lá em Portugal, na Espanha? Aí, não, peraí, estamos fazendo culto a Tiago, então... É porque aí disseram o seguinte: aí começa a surgir uma lenda. Que Tiago ele apareceu numa visão, vindo cercado de estrelas para a Espanha. Ele não foi para a Espanha. Ele morreu em Jerusalém. Mas você não, foi para a Espanha. Aí falaram: mas ele foi decapitado. Aí a visão então tem uma nova adaptação. Não, mas a imagem mostra ele se deslocando pelos céus sem a cabeça. Aí no século 12 o bispo de Braga, Braga é uma cidade ao norte de Portugal, não sei se alguém conhece Braga, Braga, esse bispo foi a Jerusalém no século 12 e conseguiu a cabeça de Tiago, levou para Braga, em Portugal, então nós tínhamos na Espanha cultuando o corpo de Tiago, e foi criada uma catedral em Braga para cultuar a cabeça de Tiago, aí o rei de Leão, um dos reinos da Espanha, ele manda roubar a cabeça de Braga e leva para Santiago. Para Santiago, hoje é onde é Santiago de Compostela. Compostela é campo de estrelas, né? Compostela, é, no latim. Então, leva para aquela região e aí, então, nós temos um culto a Santiago naquela região de Portugal, da Espanha, onde Tiago nunca pisou. Por quê? Aquela região é uma região que era dominada pelos mitraístas. O culto a mitra. Olha o culto havia, vocês terem noção, mais de 200 anos de culto a Mitra. Quando o culto a Mitra, então o mitraísmo vem lá do Irã, vem lá da Índia, ele invade o Ocidente, ele é muito forte, ele vai concorrer com o cristianismo. Em 391, o imperador ele proíbe o culto a Mitra e fala, todo mundo tem que cultuar Jesus. Aí as pessoas começam a cultuar Jesus. E começam, então, a assimilar os cultos entre Mitra e Jesus, um exemplo por exemplo, Mitra tinha algumas coisas interessantes tinha o sacrifício de sangue, era um touro, eles matavam um touro, mas quando eles se encontravam, eles comiam pão e água, como disse Justino, historiando esse caso, ele falava tomavam pão e água, na celebração deles, nós comemos o pão e a ceia a celebração deles, era dia 25 de dezembro essa, esse culto a mitra, é, que é um sol invicto, a o imperador vai trazer para si, nós temos a Aureliano, que vai construir um templo para si, e vai colocar ali, ó, Pontífice Maximus, o sol invictus, aí vai ser cultuado, nós temos uma mistura de cultos, então nós vamos adotar o dia 25 como nascimento de Jesus, quando Jesus provavelmente nasceu em abril, os pastores estavam no campo naquela noite, não é isso quando apareceram os anjos? Ora, nós, pastores, nunca estão no campo à noite, em Belém, em dezembro, que é muito frio. Então, quando nós, nós adotamos, aí hoje nós celebramos o Natal de Jesus em 25 de dezembro, mas tudo isso são assimilações, a idolatria permeada no cristianismo, sempre cri, quis entrar. A idolatria, ela é proibida, é proibida terminantemente na Bíblia. Eu já falei para vocês que quem cultua um ídolo está adorando a um demônio que está atrás dessa estátua, está atrás dessa pintura, Adora só a Deus. Adora só a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, que os idólatras não podem servir a Deus. É proibido o serviço a Deus. Deus deve ser adorado. João capítulo 4, versículo 24, em espírito, Jesus falou: importa adorarmos a Deus. Como? Em espírito e em verdade por isso que Jesus, ele repreende Satanás, Lucas capítulo 4, olha, só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, por isso, os idólatras têm que se converter, é inútil, Isaías capítulo 45 diz, olha, inútil coisa é você servir, levar o lenho dos ídolos, nada adiante, só traz prejuízo, adoração só a Jesus, então, esse monte ebal, é o monte da maldição, aos idólatras, aos desobedientes. E eu termino com o último dos montes dessa manhã, porque a mensagem será continuada na noite de hoje. É o Monte Gerizim. Essa foto do Monte Gerizim, o Monte Gerizim fica em frente ao Monte Ebal. É na mesma região onde hoje estão os samaritanos. Pois bem, se o Monte Ebal é o monte da maldição, o Monte Gerizim é o monte da bênção. São 12 bênçãos aos obedientes. Eu sei que o texto na tela está pequeno, mas eu vou lê-lo. Está em Deuteronômio 27, versículo 11 e 28, do 11 ao 14. Eu vou ler aqui: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, que significa cortes, para abençoarem o povo. São essas as tribos: Simeão, Levi, Judá e Sacar. José e Benjamim, aí aqui começam as regras, se atentamente ouvires a voz de Deus, tendo guardado, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, virão sobre ti, olha só que coisa bonita, olha que impressionante isso, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos, Presta atenção, Há uma expressão no Brasil, fala assim: eu vou correr atrás da minha bênção. Você já ouviu isso, né? Vou correr atrás da minha bênção. Mas aqui está dizendo o oposto: virão as bênçãos sobre ti e te alcançarão, as bênçãos que correm atrás da gente. A gente está caminhando, a bênção chega e nos, nos alcança, não é isso que diz o texto? Então, para os obedientes, a bênção nos alcança, as bênçãos nos alcançam. E diz assim, então, continuando o texto, virão sobre ti te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Quando diz amém para isso? Amém. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão. Diga a pessoa que está no celular: a bênção vai estar em tudo o que você colocar a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e te temerão. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo. O Senhor te abrirá o, teu, o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se, se, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, para os guardar e os cumprir. Havia seis tribos que a função era levantar os braços para abençoar os obedientes, os que não eram idólatras. As bênçãos alcançariam essas pessoas. Você lembra que Êxodo fala, e eu mencionei aqui, que a maldição para os idólatras alcança até a quarta geração? Mas o mesmo texto diz para os que não são idólatras, serve somente ao Senhor, as bênçãos alcançarão a milésima, mil gerações. E aqui estão bênçãos declaradas os obedientes, porque, como diz a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos que ser obedientes, e obedecer é difícil. Ainda mais quando você é adolescente. Aí que a dificuldade aumenta. Tem que escovar o dente, tem que estudar matemática. Não é difícil? Mas olha, toda obediência é difícil. Porque você tem que sujeitar a instrução de outro. A Bíblia manda nós obedecermos aos pais, Efésios capítulo 6. A Bíblia manda nós obedecermos às autoridades constituídas, Romanos capítulo 13, versículo 1. A Bíblia manda nós obedecermos à doutrina... Atos capítulo 2 a Bíblia manda nós obedecermos a palavra de Deus primeiro Timóteo capítulo 6 a Bíblia manda nós seguirmos o caminho da obediência os pastores Hebreus capítulo 13 é porque é melhor obedecer do que sacrificar quando nós obedecemos nós perdemos algo a nossa vontade mas Jesus nos ensinou no momento mais difícil seja feita a tua vontade e não a minha nós aprendemos com isso nós perdemos a nossa vontade, mas nós ganhamos muito mais depois. O que nós fazemos quando obedecemos é semear bênção que nos alcançam. Aí você não precisa correr atrás da bênção. Você vai adorar Jesus, você vai obedecer e praticar a palavra, vai congregar, vai ler a Bíblia, viver uma vida. Agora, a bênção vai te alcançar. Quando você menos espera, algo muito bom vai te acontecer. Diga à pessoa que está do seu lado, quando você menos esperar, algo muito bom vai te acontecer. Eu quero fazer uma oração por você nessa manhã, convidando a que você, por favor, fique de pé. O título dessa mensagem, como você está lendo, é o Seminário Teológico das Montanhas. Hoje nós aprendemos tantas coisas com quatro montanhas, não é verdade? Quantos conseguem me repetir as quatro montanhas que nós falamos qual é a primeira montanha? o monte Oreb o segundo monte, qual foi? o monte Carmelo o terceiro monte o monte Ebal e o quarto monte o monte Gerizim, o monte da benção diga a pessoa que está do seu lado passe ao lado do monte Gerizim que tem bênção esperando por sua vida eu quero fazer uma oração por você, mas hoje eu vou fazer algo diferente. Depois da oração, nós costumamos encerrar com uma oração, aqui na frente, mas nós vamos fazer algo diferente nessa manhã, se os irmãos me permitem. Eu vou pedir para o final dessa oração que os pastores, missionários, fiquem naquele corredor e os irmãos e as irmãs da equipe de oração também fiquem ali, que estão com os coletes, com a equipe, e todo mundo que passar, vocês vão colocar as mãos e abençoar essas vidas. Que nem os seis faziam no Monte Gerizim. Vamos fazer algo diferente nessa manhã? Então, eu vou pedir para que eles já possam se conduzir ali. Eu vou fazer a oração final e depois, enfim, tenha uma colheita. Eu quero dizer aos irmãos que hoje à noite eu estarei encerrando essa mensagem, falarei mais sobre cinco montes à noite e você que puder, venha e você que quiser, divulgue a mensagem de hoje. Já está no YouTube, é só você entrar no YouTube, Nova Vida Tijuca, e encaminha por WhatsApp, encaminha por e-mail, por mensagem, quem você quiser, para que outra pessoa seja abençoado com essa, abençoada com essa mensagem, vamos dar as mãos, vamos abençoar, pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas, vamos dar as mãos uns aos outros, Pai amado, nós te glorificamos, nós te agradecemos, por, pela instrução da tua palavra, Deus, às vezes nos levas aos desertos, às vezes nos levas aos montes, mas em todos os locais onde nos levas, nos trazes ensino da tua palavra. Permita-nos, Pai, que sejamos ouvintes atentos à tua voz, com os olhos abertos ao teu caminho, para que não falhemos, não nos desviemos jamais. Dá-nos força ao que nós pedimos nos momentos difíceis, dá-nos ânimo nos momentos de perseguição, Senhor, derrota os nossos inimigos, como nós lemos aqui na tua palavra, e dá-nos livramento.